0: Eccoci, eccoci qui, benvenuti, bentornati al 16-bit, nuova puntatona così di mezzo dicembre Buon pomeriggio a tutti, buon pomeriggio a tutti quelli che sono... Si sono collegati fin da subito con noi Come eh, ogni volta mi preme ringraziare Manuel Lesso, oltretutto autore delle straordinarie musiche del 16-bit Snack Inter, Gianova, Gabriel William, Marco Retto, Branchi, Azur Wraith Kitsubik Tsubasa, Gm E chi altri, chi altri, Razzul La nostra eh, Charmin, Ragnetta Lirian, Darcy, Solid Nutria mh, Buon pomeriggio a tutti, benvenuti al 16 bit di multiplayer.it, io sono Francesco Serino e parleremo in questa lunga oretta in compagnia di videogiochi che ci sono stati, videogiochi che ci saranno, videogiochi che in questo momento sono installati sui nostri hard disk e soprattutto parleremo di noi, di tutti noi che viviamo così appassionatamente il nostro... Questo nostro hobby Ma non solo Le nostre intere vite Perché poi se eh, ficchi passione in qualche cosa Alla fine quella passione eh, Così pervade tutto un po' Il tuo approccio alla vita Sei tutto passionevole Quando si è appassionati una volta Si è appassionati sempre Ragazzi (ride) <ride> Buon pomeriggio il Firro installare su hard disk Ora abbiamo il cloud È vero, anche questo è vero Firro ne- Nemmeno abbiamo più Ecco, il possesso Dei nostri giochi Come dicono quelli appassionati di, 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 Dei giochi fisici Io i giochi li voglio avere Ma si, Chissà se sono gli stessi che vogliono comprarsi gli NFT Che, che è praticamente Comprare Uh, l'aria compa- comprare l'aria in bottiglia uh, grazie a Andrea80 per l'abbonamento grazie davvero di cuore perché non c'è niente di meglio che iniziare una diretta come questa con la musica di Manuel Lesso, e questo l'abbiamo fatto e con un abbonamento rinnovato per l'ottavo mese di fila grazie Andrea e grazie anche a Logus al Sam Shee che hanno messo un mi piace, poi poco prima eh, durante la diretta di Francesco c'è stato Irkesh Adam Special, grazie, grazie eh, davvero a tutti per aiutarci a far crescere questo canalone, um, che si dice in chat, Wise Duke tra Game Pass e Cloud Gaming, eh, non c'è più possesso, e beh, è, è buono... O è, è, è negativo, ma alla fine per certi versi è buono, no? Per altri è negativo, però poi in realtà abbiamo ancora la, possi- la possibilità di possedere, di possedere la nostra passione. Fino a quando? Non si sa A me interessa relativamente poco Lo ammetto e già lo saprete um, Darcy pensa a voler possedere fisicamente tutte le serie di tv e di film che gli ingurgitiamo ogni giorno Ci vorrebbe una casa apposta, è vero, è vero, è vero Ma um, Infatti spesso gli appassionati di fisico Ci hanno una cameretta loro oh, Ci hanno spazio io, infatti, non sono una grande. Non sono per esempio, un grande appassionato dei collezionisti. Su Instagram ci sta gente che si fa quotidianamente ste foto um, ricoperti di cartucce NES, Super NES. Mi sembra un po' uno sfoggio di ricchezza più che di passione. Quindi, uh, questa è una, è una pippa mentale mia, ragazzi. Che, che, dove, che, che, che volete farci? Ognuno ha le sue. Ognuno ha le sue. Anche Gabriel. Eh, ci siamo conosciuti da poco. Con Gabriel 86. Ma già so che anche lui ha le, sue, ha le sue cazzate, le sue stranezze. Gabriel fra vedendo una foto tra gli argomenti che ne pensi di Final Fantasy 15, un mancato bel gioco. Ma io, io. Io vi aspetto sulla riva del fiume. Vi aspetto sulla riva del fiume. Veramente vi aspetto sulla riva del fiume, parlo di tutti quelli che criticano aspramente Final Fantasy XV e soprattutto ci aggiungo anche quelli che criticano così, perché non ce ne frega un cazzo, Alza 16 bit, facciamo un po' come quello che, eh, facciamo quello che ci interessa, quello che vogliamo eh, Aspetto sulla riva del fiume i detrattori di Final Fantasy XV Ma anche di Indiana Jones e il teschio di cristallo Vi aspetto, sto là, eh? mi sono portato da mangiare, da bere Sto lì sotto l'albero Vi vedrò prima o poi passare gonfi sulla riva del fiume Um, Xander Gamer, ciao frai ho provato Final Fantasy 7 Remake su PC? Se sì, cosa ne pensi? Non l'ho provato, non l'ho provato, quindi non so dirti come è andata eh, com'è andato il porting. Non so nemmeno ah, alla fine, quanto l'hanno prezzato. Quanto costa sto, sto Final Fantasy 7 su Epic eh, Games Store? Hanno veramente chiesto 80 carte? Chissà, eh, chissà. Sì, già sono spariti i detrattori di Dead Stranding, è vero, è vero. E diciamo che è più, fa- è più facile essere detrattori. Detrat- Guarda, paradossalmente è più... Fa- è- non lo so, è facile essere detrattori di entrambi no? i giochi Death Stranding perché è un gioco eh, particolare e lo sappiamo. Eh, mentre per quel che riguarda Final Fantasy XV parliamo di comunque un capitolo di una serie che non è amata, è r- eh, veramente riverita. Viene. Eh, c'è un culto dietro Final Fantasy. no? siamo veramente. Eh, dal profano stiamo passando al sacro, vero e proprio. Tra l'altro ehm, tra l'altro, eh, mi date conferma che si sente la musica? Perché io senza musica qui, questa diretta, non la faccio. Senza la musica di Manuel So, il nostro DJ preferito, il DJ che ehm, ci fa ballare, diciamo anche un po' nel 16 bit. Ehm, ottimo, ottimo, grazie, grazie. quando parte sto pezzo? ma quando parte. Pezzo, pezzo. Non vogliamo parlare? Eh? Non vogliamo parlare di quando parte sta... Tu, 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 tu. Williams, io Final Fantasy 15 l'ho finito in parte apprezzato, però certe cose mi sono state proprio in culo. Beh, ma tante cose, ma di ogni gioco ci sta in culo qualche cosa. Soprattutto un gioco Square Enix. Di- ditemi l'ultimo gioco Square Enix dove non c'è stato in culo niente. Eh? Non ho utilizzato questo termine perché l'hai utilizzato te, lo sapete che mi piace un po' così, No po' di dirty talking, trash talking Dollmaster, ciao possiamo dire che il teschio di cristallo è il film migliore del Tempio Maledetto? ci siamo quasi ci siamo quasi secondo me ci siamo quasi poi logico, il Tempio Maledetto appartiene a quell'epoca, è girato in un certo modo Ma ci siamo quasi, ci siamo quasi. Stiamo Perché io dico che aspetto il Rival Fiume? Perché comunque sono ehm, lavori che probabilmente acquisteranno, no? Quella lure, quella lure, come si dice? eh, Quello quello strato magico eh, dato dal tempo. Aspettiamo, aspettiamo che si ehm, poggi un po' di polvere sul teschio di cristallo, come anche su Final Fantasy XV, che comunque è un gioco... Non dico molto differente, ma molto migliore oggi, oggi, che eh, quando uscì originariamente, è un gioco che è cresciuto è stato perfezionato eh, è stato raddrizzato nelle parti più stortignaccole, quindi logicamente il consiglio, nel caso non l'abbiate mai fatto è di giocare Final Fantasy XV nella sua Royal Edition, poi un titolo perfetto no, ma sti cazzi ma sti cazzi ma veramente ma quale titolo, i titoli perfetti sono quelli che non stupiscono ti fanno fare una piccola sega sulla grafica e poi è tutto perfetto ma è come la fotomodella, no, la fotomodella il fotomodello non te lo sposi? Il fotomodello no? Col fotomodello ci fai una notte di passione se proprio te l'accende perché poi la sua bellezza a volte è anche un po' un po' troppo algida, un po' troppo perfetta. E quindi ecco, serve anche no? <coughs> il tizio con la maniglia dell'amore che però ecco. Eh. Jim Kill, in viaggio con i boys, Alberto Roma, riechete! C'eri anche stamattina, eh? ben trovato. <coughs> Il Dave su Dave, signora Jones, gli autori di Soft Park non la pensano come te. Vabbè, è giusto che sia così, è giusto che sia così, soprattutto dagli autori di Soft Park. È giusto che loro la pensino sempre in maniera opposta. Ci sta, ci sta. Perché è così criticato il Tempio male il tempio di Cristallo? Fra io l'ho trovato carino e pieno di ironia Assolutamente, io sono, sono, sono d'accordo con te È un prodotto fatto molto bene L'unica cosa è che magari dura un po' troppo La parte, la fuga mh, Nella giungla Quella che poi ci stanno le formiche Ecco, quella è la parte un po' più ridondante Ma Dannazione, eh Dai, L'unico Indiana Jones perfetto Poi alla fine è L'ultima crociata Tutti si ricordano Indiana Jones per l'ultima crociata poi, ecco, il Tempio Maledetto, come diceva Dolla, non è un, gio- un film perfetto, no? Un film che è molto teatrale anche per come è stato girato, molto poco credibile, non c'è niente di credibile. Eh? Hanno rotto il cazzo ore, giorni, mesi sulla scena del frigorifero, come se non esistesse la scena del gommone del Tempio Maledetto. E eh, dai, ragazzi, su, 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 su. su. Um, 3, 1 e 2 Dice Salottoslavo: Slavo Solo l'uomo penitente Penitente No, alla fine si potevano evitare le scene del frigorifero Il resto ci stava tutto No, secondo me è più quella delle formiche Quella del frigorifero è fighissima E perfettamente in linea col personaggio e con gli altri film A mio parere um, Non ci sono più gli Indiana Jones di una volta Ecco perché quello è un pro- il problema di Indiana Jones è Che hanno aspettato troppo per farli Quindi già era vecchio all'epoca Io non so adesso veramente Ottuagenario Forse un po' troppo, eh. Forse veramente un po' troppo adesso. Stanno un po' troppo fuori tempo massimo. Eh, mentre eh, col teschio di, sclu- di cristallo erano al limite. Erano al limite. Eh però, eh, gli alieni. Cazzo, c'erano gli spiriti maledetti nel primo. Eh. Ecco, l'unica cosa... Ecco il punto, il punto debole che vogliamo concedere ai detrattori del tempio, del, del tempio di Cristallo, del Teschio di Cristallo, è che a differenza degli altri tre film il pretesto è già fantasy di suo, mentre gli altri tre film partivano da un pretesto, da un incipit che aveva basi storiche. Ecco, questa è la grande eh, differenza che potrebbe, da un certo punto di vista, lo accetto, abbassarne la qualità oggettiva molto più figo quando ci si basa su leggende reali questo eh, lo stesso accade nei videogiochi ecco sarebbe molto eh, come dico sempre la forza di The Witcher la forza il grande successo di The Witcher anche quello di eh, unire il folklore al fantasy classico a cui siamo stati abituati per mille anni nei videogiochi un folklore eh, mitteleuropeo straordinario che in qualche modo ci è arrivato anche a noi certe leggende che vengono vissute eh, in The Witcher sono anche quelle che ci raccontavano le nostre nonne e questo è molto molto importante anche per entrare in un mondo e sentirlo proprio mentre il fantasy classico è eh, quel power fantasy o rock fantasy estremamente muscoloso estremamente americano estremamente elder scrolls che è bello anche quello ma eh ma che non può rappresentare da solo il fantasy tutto, che è un po' quello che è accaduto. Le uniche eccezioni che mi vengono in mente, è appunto, di, in tempi moderni o quasi, sono The Witcher e Dragon's Dogma, che paradossalmente ha un fantasy che quasi trascende nel medievale nudo e puro. Ci sono delle... Um, degli angoli di Dragon's Dogma che assolutamente ricordano Narni, ricordano molto molto il Medioevo eh, che emerge eh, con le sue rovine in Italia. Italia. Quindi figo, figo, figo. Io è una cosa che apprezzo molto, apprezzo molto l'approccio innovativo a un tema, quello fantasy, che... Eh, diciamo È stato un po' troppo Americanocentrico Ecco un altro Che ha portato il fantasy Verso ehm, Verso Dolcezze Più europee È stato Fable Punto massimo Fable 2 eh, È un gioco particolare un gioco che ho apprezzato Perché nell'ironi- nell'ironia Nelle storie Siamo davvero Uh, verso quelli di là ecco e questo è una delle cose che mi hanno fatto impazzire di Fable del resto sviluppato in United Kingdom of America <ride> poi se il gioco si ispira a Baldur's Gate ha già un piadere nel successo uh, e Divinity sì ma io, io credo che Divinity non abbia una grande ambientazione lo ammetto lo ammetto è un gioco meraviglioso è scritto molto bene ma l'ambientazione è, una, è uno scassamento di palle pazzesco infatti per questo Trovo che l'unione sviluppatori di Divinity e Baldur's Gate sia veramente l'unione voluta dal grande Gesù, dal grande Gesù, grande Gesù! Salotoslavo, tra l'altro, la letteratura ad un certo punto predilesse proprio il nostro paese, tipo con il romanzo gotico: un esempio è il castello di Otranto, dice Salotoslavo, parla di cose che io non so. Uh, Crispi, sono tutti archetipi di fiabe e leggende molto comuni in Europa, dallo scazzamuriedo pugliese al folletto irlandese, bonca ronca. Perché chi diceva Boncaron, Cadevicio è quando tanto da Fratelli Grimm Ma no, ma proprio dalle leggende Le Meggere la... Ma anche la caccia selvaggia La caccia selvaggia è una roba che um, Si estende fino in Polonia Ma è una leggenda che um affonda le sue radici nel cuore nel cuore dell'Europa tra la Francia e l'Italia e la caccia selvaggia, se tu la vedevi eri praticamente destinato alla morte era questa, eh, questa masnada di non morti fantasmi decrepiti che correvano così con i loro calessi, con i loro cavalli per la foresta e se la incontravi eri fottuto, poi naturalmente la masnada di CD, di CD Projekt è eh, leggermente diversa: il Wild Dante di The Witch, Feature, eh, ha un concetto un po' più, più epico, meno misterioso, Ma ci sta, ogni cosa viene piegata ai propri interessi ed è giusto che sia così, soprattutto quando si parla di storie tanto antiche e, e volatili, perché cambiano poi a seconda delle zone, delle persone che te le raccontano. Um, sai quale gioco ha una grande ambientazione? Pillars of Eternity condivide stessa lore con Awal Rodard? Sì, sì, Pillars lo trovo meglio come mondo di Divinity Ancora non è però quel mondo che può essere un Baldur's Gate O addirittura appunto The Witcher e cose varie Pillars mi è piaciuto Però ecco, è, è ancora soltanto accennato Interessante ma non mi fa uh, strap, non, mi, non mi spinge a strapparmi i capelli originaria di Germania e Bretagna non nostra fra Eh, Germania e Bretagna ok, Bretagna e Germania però guarda che arriva fino se tu vai a leggere perché l'ho letta perché ho letto eh, prima di The Witcher avevo letto altri libri sulla caccia selvaggia la stessa cosa con altri nomi arriva fino nel nord Italia e si estende fino in Polacchia, è eh, per questo che poi eh, Sapowski in qualche modo anche eh, l'ha trattata. Eh, pensavo fosse britannica più verso le, eh, il sud, invece è più verso la Germania, mi dice Matteo Granata, io registro e giro alla chat. Um, Dice Anto, ma se ci pensi, mentre da noi iniziava il Medioevo, nelle terre delle dell'America ci stavano ancora i pelle rossa, maglia e compagnia cantante che andavano a caccia con i gingilli al vento, dove la vogliamo prendere la storia e l'ispirazione? Beh, perché è un bel gioco dove giri come Rust, dove puoi girare, o come Conan Exile, dove puoi girare con uh, il pirulo al vento, oh, a me piacciono quei giochi, là, danno, danno libertà. Ho letto soltanto il primo Miracle Breeze, come ho letto soltanto metà del primo di Game of Thrones. Ecco, ecco. Sono du- du- due, due epopee che ho no, soltanto assaggiato. Um, apriamo un sondaggio, su che cosa? <ride> su che cosa? Zeratulus? Nel nord Italia c'è la leggenda della caccia morta. E eh, non è simile eh? quella della caccia morta a Jamian... 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 jamian. Quasi Baldur's Gate, alle spalle forti di tutto il mondo le Forgotten Reans, Divinity e Pillars of Eternity stanno appena cominciando a creare un mondo. Sono d'accordo per quel che riguarda Pillars of Eternity, su Divinity lo può pure creare quel mondo, ma con quella cifra stilistica io lo troverò sempre, sempre, sempre estremamente noioso. E quindi, eh, boh, 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 boh. Ciao, Egi Superfigo! Apriamo un sondaggio sulla necessità di, apri- di aprire un sondaggio? Eh sì, 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 potrebbe sì, essere sì. interessante. Matteo Granata, tra l'altro, eh, dalla caccia selvaggia deriva Babbo Natale, che solca i cieli con la sua slitta, vedi? C'ha solo origini malvagie Babbo Natale. Darcy, ti ho letto tutti i romanzi di, We- di The Witcher, saccoso è molto bravo con i racconti brevi. Esatto, esatto, infatti mi hanno detto tutti questa cosa qua, eh. Del resto, anche la serie di B, è come se fosse... Uh, un concentrato di piccoli racconti Sembra essere molto Forse è anche quello che gli dà Una certa originalità no? Anche al personaggio Questo suo apparire, scomparire Muoversi nel tempo Non viaggiando nel tempo letteralmente Ma um, spostando il focus sulle sue azioni Lungo questa sua lunga e, danna- e drammatica esistenza Quindi um, calza di più E oltretutto gli dà anche una certa originalità Questa, questa struttura a racconti brevi Intanto apriamo un sondaggio Poi decidiamo Dice Williams (ride) KJ È di Superfico Fra ma dimmi come si fa a smettere di giocare ad Halo Non riesco a staccarmi Sapcoso è diventato famoso Per il personaggio che ha creato Non per le sue capacità straordinarie di scrittore E poi è diventato famoso Diciamo che è diventato Possiamo dire che Sapcoso è diventato famoso Nel mondo per il videogioco Ragazzi Eh? Poi il personaggio è figo Certe storie sono molto fighe ma Saposo, saposchi è diventato famoso per The Witcher di CD Project. punto e basta eh, io ho smesso di giocare ad Halo multiplayer perché mi sono stancato di saltare come un canguro ma guarda che solo i stronzi saltano come canguri eh. ti posso dire la verità eh Ieri sera ha fatto qualche bella partita ad Halo Perché c'erano le sfide nuove E c'erano questi due stronzi che saltavano come canguri E era, stato fantastico Perché quando esplodevano erano tutte, tutti, tutti saltavano intorno a loro e non, hanno mai vinto, e non hanno mai vinto A volte saltare aiuta eh, Però se tu stai sempre lì che salti Cioè un attimo Se ti prendo il tempo Sei fottuto Sei fottuto in un attimo Ma proprio in un attimo eh. <ride> cioè se muori salti ti conviene fare così? Come li chiami su Xbox se sì, che ti aggiungo? Kunda, KUNDA, che sapete, veniva da un, un altro pseudonimo che era Già Kunda. Che non vi sto a spiegare il, l'origine. E l'ho utilizzato su, su. su Xbox KUNDA, e poi nella versione estesa anche su PlayStation. A un certo punto. Improvvisamente hanno iniziato ad arrivarmi un sacco di messaggi Dalla Repubblica Ceca Tutti con LOL, Roft, richieste amicizie Ho detto ma che cazzo O sono diventato famosissimo nella Repubblica Ceca Per qualche porno che non ricordo più di aver fatto O non so davvero che cosa sta succedendo qui Alla fine, poi alla fine eh, Mi hanno spiegato Kunda in cieco Significa, questa l'avevo già raccontata Significa, è praticamente il termine più Volgare in assoluto Per parlare della... Dell'organo riproduttivo femminile <ride> Sì 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 Poi l'origine iniziale proprio vera 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 Davide è proprio da giabba di Star Wars In un periodo in cui tutti si chiamavano Sephiroth Cioè cercavano di essere il personaggio più figo in assoluto uh, Dell'immaginario popolare pop uh, dell'epoca E io invece andai in controcorrente e, e, e scelsi il nome di uno dei personaggi più ributtanti in circolazione, che era appunto ed è ancora Jabba the Hat um, ma perché Francesco Se io ti faceva schifo? Ma dove? Ma dove? Ma poi ti chiami DJ Anto, cioè me l'avesse scritto Stefano underscore Settembrini, me lo dice DJ Anto Dicono Dai che tristezza man- chiamarsi con nome e cognome online O Max Power Mi vedo che Max Power mi vedo chiamare Esatto uh, O Clid the Snail Clit the Snail Io adoro quel gioco quando Erroneamente viene chiamato così Io nome e cognome e età Vabbè Matteo Granata ma tu sei sicuramente un avvocato Che fai nella vita? Sei commercialista, avvocato eh. O, o vendi Tappeti persiani Queste tre cose Ciao Franci, bentrovata! E buone riunioni, esci escine viva. Mitico Max Power, Metal Meccanico. Ah, fa il Metal Meccanico, vedi però, volevi diventare commercialista, di la verità. Eh, io metto anche il codice fiscale. <ride> Grande Stefano Settembrini è un amico, dice Branchia. Commercialista è io, Alberto Roma 88 Vedi? Lo vedi? (ride) Lo vedi? Si chiama come Matteo Granato 82 Alberto Roma 88 Vedete che non non sono andato lontano Dalla verità Non eri te il commercialista Era Alberto Roma 88 (ride) E io avvocato Sred Ma che tu sei l'avvocato Sredalus (ride) Sredalus Cazzo, devo assolutamente chiamare il mio avvocato Zretalus. Salve, devo intervenire? Però pure io, commercialista, ma ho lo pseudonimo. Eh, lo so perché tu non ti vuoi far riconoscere perché tu sei il commercialista della mafia. Come Avatar Xbox, ha il teschio con la band? È il logo di Sea of Tips. Mannaggia, eh, mannaggia, Donatella Rettore. Il canale di Fabio sono dog sitter Non dire cazzate, il canale di Fabio <ride> Un nome da avvocato di Sephirot, Dice Salottoslavo. Slavo <ride> uh, Della mafia gay, esatto è cioè commercialista della mafia gay, Dollmaster Quindi se siete gay E volete far parte della mafia gay Avere i conti in ordine come ce l'ha la mafia gay Potete rivolgervi a Dollmaster tra l'altro avete pagato limo. mamma mia Alberto Roma no basta sospeso per 3 qual- per secondi perché l'ansia del commercialista durante il 16 bit 9 9 9 9 ma i doxitter oggi vanno di brutto <ride> la mafia che non esiste esatto uh, i doxitter oggi vanno di brutto c'è un doxitter qua in zona mia che ogni tanto lo vedi con la muta di cani quanto, pre- pre- quanto prenderà? Cioè, alla fine, secondo me, il dog sitter prende. Perché se un tipo si compra il cane, e ha l'accortezza, la sensibilità di affidarla a un Dog sitter. Cioè, vuol dire, comunque, un po' di potere d'acquisto ce lo ha. E si può. Basta a Roma! Se lo ridici di giro, sei sospeso. Non bannato. Sei sospeso, dopo tot secondi, puoi ritornare. Però, comunque, sospeso. Te lo dico, veramente. C'è solo una persona più forte di Superman, il suo avvocato. Uh, io sono Gigolo per signore anziana, dice Williams KJ. Come Alessio, come Alessio. Um, io vendo frigoriferi in Groenlandia. Dice Guy's Duke. Che palle, ho appena pagato i contributi, ma non era Natale. Dice il Geanto. Non so quanto prendono. Ari Musk ma voglio indagare, visto che con gli animali di tutti i tipi ci so fare. Sia mai che sia la vocazione. Oh, eh, devi, devi cercare nelle zone quelle un po' più alto locate. Eh. Non è che puoi andare al trullo a fare il uh, dog sitter Però, ecco, se vai in posti un po' più eh, ben frequentati L'old sitter, esatto, l'old sitter <ride> uh, Vediamo un po' okay. ok, 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 ok Insomma, milf sitter ce ne sono? V.O.I.V.? forse è il caso che tu ti proponga come primo milf sitter italiano Uh, però adesso fa le anziane ricche, io quelle povere ho colpe da spiare. Uh, trullo se fai il dock sitter ti accoltella, no? Proprio perché odiano i doxitter. Sì, 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 c'è la guerra. Io faccio NFT artistici di Pierpaolo, un pixel rosa. Uh, ma il suffisso sitter è perché occorre sederci sopra, dice Riccardo Giustamente è una bella, una bella domanda del cazzo uh, Ciao Rafe! Insomma, Grand Theft Auto uh, A breve dovrebbe andare la, Online la mia intervista Fatta a, a Franklin Ragazzi, ho avuto l'occasione di incontrare Franklin, ma che cosa strana Trovarsi davanti Un personaggio GTA Ma in versione carne ed ossa parla uguale si muove uguale veramente una cosa una cosa veramente incredibile comunque è una bella intervista avrei voluto chiedergli di più ma il tempo era tiranno il mio inglese eh, senza viaggi in Europa si fa sempre più eh, ferraginoso però poi alla fine ne è uscita una bella chiacchierata sono più di 7000 caratteri ehm, spero vivamente che se ne possa tirar fuori anche un video così per la prima volta vedrete così interagirmi o interagirci con gli intervistati, non è una cosa che si fa eh, solitamente nel campo dei videogiochi, nonostante la vergogna per l'inglese maccheronico secondo me è qualcosa che si può fare ehm, però bello bello, oltretutto questo eh, The Contract è un progetto speciale, perché è il primo eh, eh, allora, già con gli ultimi caio Coscino, come si chiamava, con le ultime espansioni Rockstar, aveva cominciato a tirar fuori dei Delle espansioni di GTA Online che in qualche modo avessero il respiro e il ritmo di un DLC single player. E oramai su quella roba lì dobbiamo metterci una pietra sopra. Non arriveranno mai DLC single player per GTA GTA 5. Continuerà a crescere online. The Contract però è quello che più di tutti sostituisce il concetto di DLC single player classico. E di fatto lo trasforma per un contenuto di GTA Online Che è però possibile giocare anche eh, da soli Diciamo che l'unico impedimento iniziale è avere abbastanza soldi Per diciamo, fare l'investimento, entrare in affari con Franklin ehm, Poi da quel punto in poi ce la si può godere Il sistema è geniale eh, Perché GTA Online vi può piacere o non piacere Magari vi piace solo il role playing o chissà che cos'altro però GTA Online è veramente un prodotto geniale anche per come propone queste espansioni, che sono espansioni veramente che un tempo avresti... Cioè The Contract veramente l'avresti comprata a 39,90, 49,90 e oggi è totalmente gratuita. Se poi non ti vuoi sbattere minimamente con GTA Online ti compri l'equivalente in Shark Card per ehm, poi eh, entrare in affari con Franklin ed è come se avessi... Pagato comunque di meno il DLC, il DLC vero e proprio, quindi è, um, è veramente figa come cosa perché se, se, se ci giochi in qualche modo anche i contenuti più ricchi riesci a giocarci, diciamo, senza uh, spendere tantissimi soldi. Io ho iniziato che avevo 3 milioni di dollari. Um, ho dovuto, ecco, lavorare un altro po' per iniziare dei contract. Dovrò lavorare un altro po' per iniziare dei contract però ecco, eh, lo farò con piacere, cercherò di portarlo online, anzi potete darlo per scontato, perché è molto figa come espansione, perché è la prima, intanto una delle prime così story driven, come se fosse un DLC single player, ma è anche la prima che vede tornare nel cast uno dei tre personaggi principali, in questo caso Franklin, non solo Franklin, perché um, è un'espansione importante, ci sta anche Dr. Dre, torna anche... Um, Lamar, l'amico di, di Franklin, il eh, dottor Dre ragazzi, porta con sé un nuovo brano. Eh, un nuovo brano, cioè prodotto con Eminem, Dr. Dre Eminem, quindi il top del top del, del mondo hip-hop mondiale. una nuova stazione radio, tutta una serie di ammenicoli, vetture e questa lunga storia dove noi faremo appunto il partner in crime, in business con Franklin è molto molto bella come cosa l'approccio a GTA Online è stato lento inizialmente, problematico inizialmente ma oggi ecco, è veramente mostra veramente tutte le, spec- le sfaccettature di un progetto rodato e ai limiti, del, ai limiti del, dei suoi stessi limiti e infatti eh, da quel che diciamo sono spinto a immaginare ehm, verrà piuttosto ritoccato e snellito con l'arrivo anche delle nuove versioni in next gen di GTA 5. Quindi dopo 8 anni rivedere Franklin, oltretutto dal vivo, per quel che mi riguarda, come è successo ieri, è stato assolutamente sorprendente e anche un onore, anche un onore perché ho conosciuto poi una persona che una persona vera, ecco, um, come si chiama lui Sean uh, Sean Fo Sean Fo Sean Fo Sean Fontino. Sean Fontino from California, Los Angeles, California E' un figo, è un figo perché è molto molto... C'ha oltre otto anni Salato Slavo, sì Perché è una persona... Lui lui stesso, come leggerete nell'intervista, dice di essere all'80% Franklin E allora gli ho chiesto ma in quell'80% è anche inclusa la paranoia post-smoke, post-fumo, post-bong. Si è messa a ridere e non ha risposto. <ride> Però secondo me sì. Non so se ve lo ricordate, ma se con Franklin vi fate il bong, gli salgono le paranoie, hai tipo due minuti di paranoia nelle orecchie di Franklin, che dice, oddio non ce la farò mai, non ce la tacito ah, ha senso. Sì, vabbè, poi oltretutto abita in un posto dove è perfettamente legale, quindi... Uh, e che lui si è un po' tenuto È stato estremamente sincero Su se stesso, sulla sua vita Però logicamente si è un po' tenuto Ma uh, si capisce bene il perché Lo capirete anche uh, leggendo l'intervista Los Angeles, California Dove hai lasciato la tua action figure di Dying Light Esatto, salotto slavo uh, E non me ne vergogno E non me ne pento No, Trevor non l'ho mai incontrato non ho mai incontrato Michael È la prima volta che incontro qualcuno del cast uh, di GTA Quindi... C'è una data per la versione next gen? No, 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 no. Sì, gli sale la presa a male, Riccardino Fufolo. Eh, ma tanto che era brutta? Oh mio Dio, mi sono già dimenticato... di che cosa stavamo... parlando. Ma tanto che era brutta, a che cosa ti riferisci, Salotto Slavo? <coughs> Di questo passo GTA 6 non uscirà mai, vista la gallina dalle uova d'oro che è GTA Online. Ma Marco Retto... No, non è così. Non è così semplice. GTA 6 dovrà, us- dovrà uscire... Il problema è che se dopo anni sei ancora il miglior open world e probabilmente dietro di te non c'è mai stato niente di simile. Cioè, alla fine, ma te ne rendi conto quanto è è difficile innalzare ulteriormente l'asticella? Cioè, tu sei ancora il migliore dopo otto anni. Hai delle caratteristiche che dopo 8 anni nessun altro gioco è riuscito a mettere nei propri open world. Cioè, ormai neanche ci provano. Ormai nemmeno ci provano a raggiungere i livelli di GTA. Hanno smesso. Un tempo ci provavano i primi Sensro um, per esempio, ma poi hanno smesso. Anche Sensro è diventato tutt'altro perché ormai eh, Rockstar con GTA ha preso talmente tanto le distanze che è una follia. Una follia, no, ma anche era diverso. Mafia era in fondo molto diverso. Mafia 2 era approvato a essere GTA, non riuscendoci. Driver ci ha provato con Driver 3. Soltanto con Driver 3, snaturando quello che poi era il, il core business del prodotto. E sarà un disastro. No, non, è, non, non, bastano le risorse, non bastano le risorse. Non bastano nemmeno i soldi. Capite che non bastano i soldi, no? Sono distorto. Non ci è andato vicino. Non ci è andato assolutamente vicino. Nel world building forse un po', ma non c'è andato assolutamente vicino. Niente di più lontano, non sono d'accordo. L'ispettore ehm, Capitonda faranno GTA 6, puoi metterci le palle sulla piastra. Isordi ehm, in sottutto navita, dice già di infame. Sleeping Dogs era molto carino, dannazione. Sleeping Dogs... Sleeping Dogs sarebbe potuto essere la perfetta unione tra Shenmue e GTA. Poi però, ecco, le cose non sono andate come previsto. Né con True Crime, che era, diciamo, il primo Sleeping Dogs, né con Sleeping Dogs, che era un tentativo di ribrandizzare True Crime in modo da renderlo più appetibile. Ma in nessuno dei due casi ci è riuscito. Eh, esatto, salotto slavo. No, ma... Guarda, Watch Dogs Dogs il primo Watch Dogs il primo ci ha provato Però poi alla fine Nemmeno così in fondo Alla fine anche il primo Watch Dogs Cercava di raggiungere altre cose Ma poi comunque... Ehm... Non non c'è proprio l'approccio iniziale Per creare un un mondo di gioco così Eh, Se non lo fai fin dal principio Dopo diventa soltanto una cosa posticcia Che può funzionare eh, Perché può funzionare Anche in tanti Watch Dogs ha funzionato perfettamente Eh, Nell'ultimo È posticcio ma funziona Tra l'altro però l'ultimo ha delle cose fighe cioè ad alcuni NPC sono assegnate delle case, è possibile seguirli, hanno una schedule abbastanza semplice, ma c'è. Eh, insomma, Watch Dogs Legion da quel punto di vista fa eh, un lavoro più che discreto, diciamo un lavoro migliore rispetto a tutti gli altri open world che non sono Rockstar Games, però ecco stai anni luce avanti rispetto a quello che ancora oggi propone GTA V, eh, ma anche GTA IV, anche GTA 4 perché... In questo paradosso dei paradossi Come abbiamo avuto modo di spiegare più e più volte GTA 4 non è soltanto più vecchio di GTA 5 Per certi versi è molto più coraggioso di GTA 5 E questo lo rende anche più più figo di GTA 5 Ci sono alcuni aspetti di GTA 4 che sono molto molto migliori di GTA 5 A partire dalla fisica delle vetture, eh a partire dalla fisica delle vetture, a partire dalle animazioni del, del personaggio, uh, forse Watchdog è quello che si è avvicinato di più. Ma uh, GTA 3 rifiutava da Microsoft. La fisica di GTA 4 era pazzesca. GTA 4 spanne sopra il 5 realismo e fisica, dice Robert Junior. Eh, Salotto, anzitutto, ha avuto una città sensazionale molto vicina a come si presentava New York ma poi anche il, il protagonista è stato geniale ai GTA 4 in un periodo in cui tutti questi eh, in fuga dall'est arrivavano in occidente per eh, ricostruirsi una vita anche da noi Anche da noi e in quel periodo là c'era la grande ondata dell'est era ancora una novità post ehm, polacchi noi abbiamo vissuto ancora prima l'arrivo dei polacchi che però ha, ha, hanno portato con loro una, fenomeni diversi rispetto a quelli um, che sono stati portati successivamente negli anni di GTA 4. Però ecco, eh, era un Nico Bellic c'era anche da noi uscire fuori per strada ne vedi tantissimi di Nico Bellic ed è bellissima questa cosa qua ti fa capire anche quanto sei in touch con il mondo o almeno lo eri all'epoca e lo sei stato anche in GTA V bisogna vedere in GTA VI perché poi c'è sempre il rischio Michael Jackson a parte che se ne sono andati via un paio piuttosto grossi eh, da Rockstar in più c'è da dire anche che c'è l'effetto Michael Jackson, diventi talmente ricco, talmente uh, autoreferenziale che non hai più nulla da dire, non hai più nulla da dire. E uh, GTA, bisogna dire, in questo momento ha un problema. È vero che dopo 8 anni, dopo 10 anni, dopo 11 anni, perché probabilmente passeranno 11 anni quando finalmente potremo giocare a GTA 6, 11 anni da GTA uh, 5, ecco, uh, bisogna vedere se ecco, questa critica... allo stile di vita americano, al capitalismo americano, all'approccio americano alla vita che è una cosa che GTA si porta dietro da sempre, dai titoli bidimensionali funzionerà ancora, perché GTA V è fighissima, perché è riproposta per l'ennesima volta in un modo diverso, profondamente diverso da come era in passato GTA 4 e GTA 5, come dice Rockstar, appartengono effettivamente a una nuova trilogia, con un approccio molto più eh, realistico, una cifra stilistica diversa. Ehm, però ecco, non so quanto anche in GTA 6 potrebbe funzionare. Da questo punto di vista gradirei, intanto io gradirei, lo dico sempre, un progetto, in, un progetto più piccolo. Dopo Red Dead Redemption 2, dopo GTA 5 Red Dead Redemption 2, oggi come oggi e come viviamo la situazione, il politically correct e tutto quanto... Devo dire che un nuovo Balli ci sarebbe stato perfettamente, anche per testare le potenzialità del nuovo Rage, piuttosto che del nuovo motore grafico che magari stanno lavorando e non lo sappiamo. Insomma, un progetto più piccolo per spingere sulla profondità, perché è un GTA nuovo che magari torni anche al passato, perché poi la modernità... Comporta tutta una serie di problemi, di forza lavoro che potresti anche dedicare ad altro, no? Tutta questa cosa qua di dover costruire internet, un sistema di chiamate cellulari ehm, realistico, e sempre più realistico, pensatelo proiettato al futuro, insomma è piuttosto difficile, ecco, ritornare in un mondo pre-GPS, pre-... Eh, eh, come si chiamava quello là? G, G, GMS. Come si chiamava quello là dei cellulari? Uh, comunque, precellulare, prima della rivoluzione digitale. A oh, metà strada, GSM, grazie. <ride> vedete, prima se ne parlava sempre, invece adesso GSM è come iPod. Sembra che hai detto male iPhone. <ride> è incredibile, vedete come cambia la percezione. Sì, sì, l- l- l'ho letto, l'ho letto, eh... <ride> Esatto, Cesco Indy Ci voleva, dopo 12 GMS GSM GSM, per Dio <ride> GSM, no, non è ISDM Al costo dei messaggi scalato solo quando spegnevi il telefono uh, Però ecco, uh, non sarebbe male Non sarebbe male tornare a un'ambientazione più romantica, più analogica Non so, non so se è solo Allora, io lo dico principalmente per motivi produttivi Perché penso che dover costruire un'altra internet finta, sempre migliore di quella in precedenza, di di, di creare quel tipo di di prodotto e di storia, insomma, eh, l'abbiamo già vista e rivista. Oggi sarebbe bello vedere questa nuova trilogia così diversa rispetto ai GTA passati, ai primi tre... no, ai primi... alla trilogia composta da tre, dal terzo, da San Andreas e Vice City. Ecco, sarebbe bello vedere il passato riproposto con la cifra stilistica introdotta con il quarto e il quinto capitolo. No, perché i primi no, perché i primi sono l'uno e il 2, poi c'è questa trilogia, e adesso c'è questa nuova epoca che è iniziata di fatto, ufficialmente con GTA 4. G come Genova, S come Savona, M come Milano. <ride> un Vice City 2? Oh, un Vice City... Più che un Vice City, non lo so, guarda, più un 70, più che un 80. Anche se gli 80 ultimamente vanno molto molto di moda eh. tornare al passato sarebbe anche un anche interessante per mettere per permetterti cose che oggi non potresti permetterti proprio puntellando quella che è la volontà di creare una un un raffronto tra la civiltà di un tempo più maschilista, più retrograda rispetto a quella 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 odierna che cerca questa... Illuminazione futura anche esagerando con 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 i modi, ecco. Pensi che GTA? Però, ecco, questo non vuol dire che io debba per forza preferire da giocare un setting passato. Parlo proprio dal punto di vista produttivo poi, dal punto di vista così del setting vero e proprio. Gli 80 diciamo che stanno sulla cresta dell'onda um, Abbiamo dimenticato i 70 Anzi ormai ci fanno schifo dopo che hanno rappresentato per decenni <ride> uh, questa, Questo periodo di grande libertà Che poi in fondo non era poi così felice um, Ma gli anni 90 anche Gli anni 90 guardate che sono perfetti Vi eh. piacerebbero gli anni 90? Gli anni 90 potrebbero essere perfetti Gli anni 90 sono perfetti, perché sono... Allora, gli 80 li abbiamo già vissuti con Vice City. E sono comunque già belli che bolliti, eh. Io non ce la faccio più ad ascoltare. Inola gay! Eccetera, eccetera, eccetera. Però ecco, eh, i 90 sarebbero veramente, veramente belli. I 90 sarebbero davvero, davvero, davvero interessanti. Che poi sono però quelli di San Andreas, di fatto, eh. Cioè, San Andreas è già ambientato negli anni 90. Quindi, anche i 90 sono stati. Ecco, bravo Smekin. Sono stati uh, sviscerati. Esatto. No, GTA 4 è ambientato nel 2000. GTA 4 è nel 2000, San Andreas negli anni 90. 80 bombe per Final Fantasy confirmed. Che faccio, Fra? Beh, ma non lo chiedere a me. Sì, me. Io 80 euro per Final Fantasy VII Remake. Mai nella vita però bisogna vedere quanto sei appassionato di Square Enix quanto sei appassionato di Final Fantasy Remake di Final Fantasy di Final Fantasy 7 per la precisione io dico di no personalmente dico di no cioè il gioco è carino ma non così bello come si dice in giro fra qualche anno ecco, se fra qualche anno sicuramente rivalorizzeranno ridare, ridaremo probabilmente valore a Final Fantasy XV fra qualche anno allo stesso tempo Dovremmo ammettere finalmente che Final Fantasy, Final Fantasy VII Remake A parte alcuni aspetti molto fighi È un prodotto mediocre Poco più che mediocre A livello di gioco St- 80 euro su PC, poi non sta né in cielo né in terra Square sempre più folle, vabbè, non solo Square ehm, Nel senso che effettivamente quelli erano dei primi 2000 Ma prendilo a 25 su PS4, dice Salvatore Slavo Gabriel, fra secondo te fra dieci anni quali saranno i giochi che ora consideriamo come ottimi giochi a essere invecchiati peggio? Questo non te lo so dire, questo veramente non te lo so so dire Sicuramente Final Fantasy VII VII Remake Per me sicuramente il tempo non sarà clemente eh, con questo prodotto Poi bisogna vedere anche come lo raddrizzano o come cambiano le cose con i successivi capitoli sì, eh, VOV, parlavo di Final Fantasy, Final Fantasy VII Remake, che abbiamo scoperto, costa 80 euro eh, su Epic Game Store, quindi versione PC, con il DLC incluso però, eh. È una merda The Gunk, Darsit. non l'ho seguito per niente, ho visto che tutti eravate molto interessati, eh, quindi mi confermi che è una merda, Darcyt, dove l'hai letto? Eh? Mi fido solo di Avriaio, eh? quindi dimmi te. Come, se lo danno in faccia Dice Black Rinds 1 come, come mai dici che il tempo non sarà chiaramente con Final Fantasy VII Remake? Perché secondo me non è un buon gioco Ha ah, delle musiche straordinarie Grazie al cazzo Ha ah, una grafica a tratti incredibile Ma a tratti Incredibilmente pessima um, Un sistema di combattimento Più che discreto forse, for, Probabilmente è il combattimento 3D real time migliore eh, Da quando c'è da quando Square Enix sta provando a portare il combattimento in real time sui, giochi di, sui loro giochi di ruolo sui propri giochi di ruolo eh, Boh, cioè ragazzi io vedo che fate, fate i peli al cazzo soltanto quando vi va a voi eh, gli open world di Ubisoft fanno schifo, deve bruciare poi Ghost of Tsushima e Horizon sono meravigliosi, va bene eh, la punta al cazzo volevo dire cioè parlate male di mille quest quando arrivi lì sotto a, a, al reattore ci stanno delle quest con i gatti che non si sa è una cosa che, che veramente ti viene dal telefono scusi Square Enix, ma potete andare un attimo a fare in culo cioè veramente delle robe vergognose vergognose cioè proprio un Totale mancanza di game design, di idee, di, di, di rispetto anche. Devi andare a cercare sti cazzo dei gatti per questa città de merda, brutta. Una cosa pazzesca, pazzesca. Eh, poi arrivi tutta la parte sotto al reattore, dura troppo. Poi ci sono delle cose belle quando vai a cena tutti quanti da lei, che c'è sempre questo cazzo dei gatti dietro la casa... Uh, graficamente è sontuoso nell'80% dei casi, però, però, ragazzi, non è un buon gioco. Non è un buon gioco. È. È, è un gioco che si regge in piedi con grande fatica, con grande fatica, e soprattutto per l'effetto nostalgia. Mm-mm. C'è la vostra recensione di Aligi? Se... Oh, vedi che Aligi... Ma veramente, Aligi... Ma fa una Fantasy 7 Remake dallo 6 e mezzo, Aligi? Veramente? Vediamo un po', ma veramente? Ma che... No, no, c'è cioè quella di... No, punto... <ride> No, a The Gank. Ah, The Gank, The Gank. Beh, 6.9 sarebbe stato un po' basso per Final Fantasy 7 Remake. Anche per me, eh. C'è ecco. Mue3. il Regalo su Epic dal 17. Dice Matteo Granata. In Final Fantasy 7 Remake il brodo è stato allungato a dismisura. 4 ore di gioco originale spalmate su 50 Remake. Non ha senso. E ragazzi, ve lo dice per esempio una persona che, per esempio, ha adorato la parte in moto. Quando c'è tutta quella battaglia in moto dentro la galleria. Ma è fighissima quella parte là. Poi ci sta il capitolo quello là nel parco giochi che è fighissimo, anche quello. Ha dei picchi straordinari. Ha dei picchi straordinari. Cioè, questo non lo metto in dubbio, non lo metto in dubbio, però. Ha anche dei picchi negativi che non dimentichi per quanto effettivamente sono negativi. Uh, voglio un remake di Jets and Rainy. Oh, Future... Hai visto che tolgono i primi tre Yakuza dal Game Pass? Che merda! Veramente? Eh, oh, è doveva succedere Da quanta che ci stanno Ragazzi, se siete dei vili A non aver giocato ancora uh, I primi tre Yakuza eh, Niente eh, Continuerete ad essere dei vili Semplicemente in tutti i giochi giapponesi ci stanno i gatti. Sì, però dipende, dipende quando, quanto rompono i coglioni. Anche in uh, certi Yakuza ci sta il cat caffè, devi andare a trovare i gatti in giro ed è bellissimo. Anche in Judgment devi fotografare i gatti, coloro che ti fanno miau, 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 miau! Ed è fighissimo! Ecco, e pian piano il, ca- il cat caffè si popola di tutti i gatti che ritrovi. Li devi anche comprare da mangiare È una stronzata noiosissima Introdotta in quel gioco Proprio per questo motivo Perché è stata introdotta Perché mancava una stronzata noiosissima Da inserire nel gioco E inserita Proprio con la volontà Di inserire una stronzata noiosissima È diventata una figata Semplicemente No, 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 non aver giocato ad oggi Yakuza fino a 5 anni fa vi davo dei vili scherzando. Non averci giocato nemmeno oggi a fine 2021, ormai siete vili for life. <ride> Ma quando ce lo regalano un bel Legend of Dragoon, Burial, eh, eh, questo è proprio ormai... Questo è proprio come dire... Potevi dire un titolo a caso? Sarebbe bello, sì, sarebbe bello. Io non gioco Yakuza. Io non, non gioco Yakuza. La Yakuza non è un gioco. Scherzo, non so neanche come si scrive. Io non giochi. Bracchia: Non è che non sai neanche come si scrive. Non sai neanche scrivere perché è scritto. No, io non giochi Yakuza. La Yakuza non è gioco. Sembrava che stessi scherzando come per dire. Non si scherza sulla Yakuza, come non si scherza sulla mafia. Hai capito? Sto scherzando, eh? Sto scherzando! Io non ho mai finito Like a Dragon, troppo farmone Ma solo alla finissima E se proprio le sei esaltati tutti ehm... No, guarda, è diverso Kingdom Come È diverso Kingdom Come ehm... Mi sono fatto lo zero e ho appena giocato il primo Il prossimo sarà Judgment Goromajima My Love, dice qua Lunarius Ciao, Morlock Games Ci conosciamo? Ci conosciamo? Ci siamo mai visti? Eh? Mai, gi- mai giocato a Happy Birthday? Sembra un gioco erotico, da come lo stai proponendo. No, no, non l'ho mai giocato. Uh, era quello il senso, ma sono al lavoro e quello so. Sto scritto, ma infatti il branche lo sapevo che era il correttore. Eh, lo so che non sei. È <ride> uscita, uh, eh, ma dai, se lì sono in inglese i- i- in alcune parti parlate in giappa, durato lei like Dragon, in capolavoro. Sono in inglese, alcune parti parlate in giro gi- Non ho capito che cosa intendi, però lascia passare eh, Matteo Granata, è uscita la classifica delle più ricercate su Pornab, Cosa ne pensi? Con cor- eh, non lo so eh, do- Dove la trovo? Su Pornhub, immagino Vediamo un po' Dove sta? Orny College Girl He deleted my throat Oh, ma no, non è questo Ah, eccolo, andiamo, andiamo Tanto, Billie Elish, Ha visto? Ha detto: il porno mi ha rovinato il cervello. Beata lei a me ha distrutto il polso. Ma <ride> quanto sono delicate queste persone? Sta nuova generazione quanto è delicata! Ma possiamo dire una cosa: ma possiamo, possiamo svelare l'arcano. Possiamo svelare l'arcano, Billie Elish, eh? Va, va di moda, va di moda, essere, essere sensibili, va di moda, lo dite, lo dite, il porno mi ha rovinato, gli uomini mi hanno chiesto cose che forse a cui non avrei mai detto di sì se non avessi visto il porno. Cazzo, meno male che non hai visto certi porno che ho visto io, eh mia cara Billie Eilish eh? Ma va di moda, va di moda, cioè, hanno subito tutti una molestia. Tutti una molestia, a un certo punto. Tutti hanno subito la molestia, non ce n'è uno. Non ce n'è uno che non ha subito la, la, la molestia. Ma so, è finto, è finto. Va di moda come un tempo, alla fine è l'esatto contraltare a quello che accadeva negli anni 70, dove dovevi, dovevi essere drogato, maledetto, e facevano finta di rompere le chitarre, no? Era, era una finzione anche quella, Pitt Townsend dei Wu, che era diciamo il più grande a distruggere le, le, le chitarre sul palco, prendeva le chitarre finte, c'era il trucco di scena, perché eh, mica sono dei coglioni, no? Poi c'erano anche quelli matti per davvero, ma sono quelli che sono morti, capito? È Kate Moon, se vogliamo rimanere nei U, sono quelli i matti veri. Ehm, rompevano chitarre già rotte, già infame. E questo oggi si fa, invece, c'è la glorificazione, come dice Cesco Indi, del vittimismo. Tutti sono stati rovinati da qualche cosa. Eh? Voi da che cosa siete? Cos'è che vi ha rovinato? Allora, avete una vita di merda, avete avete gli incubi la notte, non dormite come dormono i vostri amici Forse avete anche una prostata ingrossata come me Qual è il motivo dei vostri problemi? A chi vogliamo dare la colpa? Eh? Al liceo? Tu, Al liceo È vero, io pure, devo dire, molte delle colpe le posso dare al liceo Ai professori del liceo È vero, è vero Il cortocircuito, dice Jim Kill, Xero a livello Nightmare a quei arena, dice Gia di Infame. Sai che ha detto Benigni una volta? Mi hanno, eh, mi hanno rovinato le donne troppo poche, dice. A me ha rovinato il cortocircuito, anche ste massoni, il 16-bit, Cutolo, Equitalia, catena giunta, assolutamente anche a me, Equitalia. Mi ha creato un buco esistenziale lungo 4-5 anni. Il lavoro, dice Doom, io sono stata rovinata da Bluestinger. Perché Monique si è stata rovinata da Bluestinger? Perché da Bluestinger? Pianesani mi ha portato sulla cattiva strada. Renzi, dice BOID. <ride> Renzi. Beh, alla fine masturbarsi è un po' molestarsi da solo. Esatto, mi hanno rovinato le donne troppo poche, questo è quello che diciamo. E Terminator 1, visto a 6 anni, mi ha rovinato. Il motivo è che sono povero, dice Ispettore Catiponda è colpa della società, dice il giardiniero Eban, il mio prof di uni che mi ha fatto perdere sette mesi di esami ma l'hai detto, come ha fatto? come ha fatto? a me mi ha rovinata la malattia Riccardo, questa sembra una citazione di Alberto Sordi la grande guerra di Monicelli, se non sbaglio la moglie, Walt Disney, a me ha rovinato la cancel culture dice Ivan Fiorelli per ora alla coli- ah, la colpa la dà alla colicisti, I'm Wolf <ride> Ma cos'è la colicisti? Tipo una cistite permanente Che cos'è? Um, Al governo, ad Alessio Dice Scatole Cinesi Branchia, io sono 15 anni che vengo molestato dalla mia mano destra A volte la sinistra Voi mi avete rovinato <ride> Buona tardes, Dice Mr. T, ciao, ben trovato uh, Io do la colpa al mio cane Bastardo che mi fa lavorare 24-24 Ai videogiochi, bavone Bavone, scusami, no, bavone <ride> Bavone Jamien, do la colpa alla versione censurata di Carmageddon col sangue verde e le mucche zombie È colpa dell'open world di Ubisoft, giustamente, dice xandergamer 90 Te c'è la prostata ingrossata, hai 12 anni, te fossi inaccorata e già con la prostatite Poche piffe, seri poche picche. No, le pippe tantissime ehm, È stata batterica È stata batterica e combatto questa cosa cronica Che un po' un pian piano Mi sta abbandonando Ma è stata inizialmente batterica eh, Io do la colpa a me Mannaggia a chi ma... Ma, ma quindi do la colpa ai batteri? Um, eh, eh, Pierpaolo mi ha trasmesso la calvizia via Twitch Il capitalismo Dice Branchia Riccardo dicono che usare la mancina Sia più soddisfacente C'è anche chi se la addormenta apposta in modo da adesso faccio sempre così ma non volevo farlo non so c'è anche chi se l'addormenta apposta per creare questo effetto eh, dicono di una mano terza ma in realtà secondo me è un effetto necrofilia, fa un po' paura ha appena finito in live Kingdom Come Deliverance tutto grazie al consiglio di papà Serino mi è piaciuto davvero, molto più da prendere come gioco di ruolo dialogo piuttosto che come gameplay combattimento davvero, beh perché è una delle tue possibilità il combattimento è difficile come giusto che sia forse è un po' più difficile di quanto dovrebbe essere concordo um, però se per, per te quella roba lì non la vuoi proprio toccare il tuo Harry lo puoi far diventare qualcos'altro, eh, quello è il punto eh, quello è quello il punto, cioè tu hai, hai trasformato Kingdom Come in un gioco di ruolo dialogo piuttosto che di combattimento eh, eh, è stata una tua scelta che risponde a delle tue esigenze e eh, eh, questo è un'ennesima certificazione di quanto il gioco Uh, il gioco in questione sia un gioco straordinario Third person mano eh, Il modo migliore per avere la prostata po- a posto è fare sesso, tanto sesso Dice BD Silma Queste sono mosse da pro Prova il mirtillo, succo di mirtillo Il mirtillo della cop Il problema è che è, è, è se te l'addormenti E non ti rendi conto che stai menando una ciolla altrua Dice Mr. T è, è arrivato giusto in tempo Mr. T Usare l'arco è impossibile su Kingdom Come Deliverance, no, non è vero proprio. Usare l'arco è impossibile se non ti alleni a usare l'arco. All'inizio usare l'arco lo usi come un coglione che non sa leggere, che si lava in un trogo lo sporco di merda e che non ha mai messo le mani su un arco, semplicemente. È tecnicamente impossibile, oh. <ride> grazie Vampiorelli. È un po' come il coso, è un, come il lockpicking. Inizialmente è impossibile, perché, qual è? La, la, la volontà è simulare il fatto che se a Francesco Serino in questo momento gli dai un grimaldello, un grimaldello e gli dici apri sta porta, Francesco Serino non la apre, in nessun modo. E quello è quello il punto. Veramente Black Rains One. Sono contento di aver iniziato a leggere il tuo messaggio con la mente in modo da non leggerlo a voce, veramente? Uh, il peluche era arancione in audio basso Allora Exclusive for Beast Qui c'è un problema uh, Sto facendo questa diretta da Un'ora e un quarto Già, porca miseria è già passata un'ora e un quarto E nessuno mi ha detto che, che avevo l'audio basso Quindi o gli altri sono tutti degli stronzi O lo stronzo sei te <ride> Vediamo un po' Ehm uh... <coughs> Troppo basso Nessuno ti ascolta se Audio alto <ride> Non hai l'audio basso Che è proprio la formula Per non farmi capire più niente Salve vorrei chiedere consiglio Su un gioco se possibile Lore Tu Lore Lore 3 XXX Sei il benvenuto Quindi mettiti comodo Prendi dell'idromele Mettiti Il pelo d'orso Addosso eh? Riscaldati al, uh, uh, Sulle braci E raccontaci, raccontaci questo tuo dubbio. Quale consiglio vuoi? Grazie, Ragnetta. Walt Disney, io ho alzato il volume umilmente. (ride) Confermo, sono uno stronzo. È il filtro antiporro, esatto, che hanno acceso in regia. Vada, alzo leggermente di più. (ride) Sei nel posto giusto, amico. Dipende, 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 dipende. Oi, Brian! Brian Box, ma lo state seguendo Inside the Box questi lunedì sera? Facciamo le ospitate due giorni io e due giorni Pierpaolo. I giorni in cui c'è Pierpaolo e i giorni in cui Brian è più tranquillo. Poi ci sono i giorni in cui ci sono io. <ride> che è i giorni in cui, così, un po'... C'ha la gocciolina, ma non è vero, non è vero, ecco, non è vero, dai, dai. Comunque seguitelo Brian, seguitelo Brian sul suo canale dove fa questo programma che è un un, un programma unico per quel che riguarda Twitch Italia, ma non solo, non solo, potremmo tranquillamente estendere come valori produttivi e come impegno e qualità anche a eh, diversi paesi. Ma quindi stasera c'è il partitone a Rainbow Six Fino a a a prova contraria a Dark Seat Fino a prova contraria abbiamo il partitone a Rainbow Six Con Pierpaolo Solo che Pierpaolo in questi giorni è particolarmente indaffarato Anche domani al cortocircuito ce l'avremo in collegamento E non in studio Quindi stiamo aspettando Io ho tutto pronto Diciamo mi sono svegliato con l'idea che questa sera avrei giocato a Rainbow Six Invece che... (ride) ad Halo Infinite ma sono contento, sono contento di farlo con i miei colleghi strepitosi però ecco, se salta mica è un problema eh. ma è Brian il serial killer credo che una volta in una sua vita passata Brian è stato anche un serial killer ma adesso ha messo la testa a posto Brian è un DJ è un DJ DJ reale Brian lavora principalmente in radio e fa il mestiere che vorrei fare io, disgraziato di un Brian eh. se lo merita, se lo merita Uh, fra a proposito di pro player, Ale, Ale non si sta vedendo più, dobbiamo preoccuparci Ma perché Ale eh, si, si, si sta allenando anche lui a, eh, ad Halo Si sta allenando anche lui ad Halo eh, Perché vuole, vuole sfidare Porro, si è messo in testa Quindi lo sto allenando come, come eh, Miki allenava Rocky Balboa Gli ho legato una, penso l'altra volta, sono andato a Terni, a Schifanoia Um, una giornata fredda di schifanoia la mattina alle 6 di mattina um, colazione uova frullate con un po' di farina e cicuta e poi gli ho legato il braccio destro dietro la schiena e doveva prendere una gallina al volo siamo stati lì due ore alla fine ce l'ha fatta sta seguendo questo percorso per vincere ad Halo Infinite contro Luca Porro ehm um... Ma una bella partita dallo Infinite tra noi del 16-bit. Nostromo Dave assolutamente si può organizzare questa roba qui. Um, a serie tu devi rivalutare Crash Nitro Kart, salottoslavo. No, sei tu. Sei tu che devi rivalutare Crash Nitro Kart. Ma io non parlo male di Crash Nitro Kart, eh. Dico che Crash Nitro Kart è l'equivalente di Body Blows del Team 17, sua amiga. Era bellissimo, spettacolare, meraviglioso. Ma perché non c'era Street Fighter 2? Che non era ancora uscito su Amiga E non sarebbe mai uscito all'altezza Della controparte i Nop o console Quello è il problema um, Si cazzo una partita d'allo con la community uh, Sì, sì, allora Brian il serial killer 8 anni fa mi ha ucciso Dice Williams KJ uh, Mario Kart o Crash Nitroger infame Ma non c'è nemmeno da chiederlo cioè, L'ho appena detto L'ho appena, de- l'ho appena detto Giulia is on fire Terribile sua amica Street Fighter 2 Ha ancora gli incubi Albin Coo, ce lo vedresti Un gioco su Game of Thrones Lo stanno facendo Ma ne è uscito uno Ne è uscito uno a basso budget E non era nemmeno male Se non sbaglio fatto da Focus Da chi cazzo era fatto quel gioco di Game of Thrones Non era male Ho giocato le prime 4-5 ore Su Playstation 4 lo giocai Game of Thrones Esatto era povero eh, era povero Ma non era male Fra i già mollato State of the K2 No no no, quella run in corso È logico, cioè ragazzi eh, Ci ho giocato un miliardo di anni fa Già, diciamo che l'effetto novità Adamo che è finito, l'ho riniziato Perché erano anni che non lo riniziavo E volevo vedere le ultime. Eh, novità, però ecco quella, l'idea, la mia run principale di adesso, l'idea è continuarla ieri ero indeciso, e che questi giorni sto lavorando molto, arrivo la sera che sono abbastanza stanco, ehm, ieri ero indeciso eh, sul cosa fare, poi ho visto le nuove sfide di Halo Infinite, era un po' che non giocavo un po' più in maniera continuata al multiplayer di Halo Infinite e a quello mi sono dedicato, poi prima di andare a dormire mi sono fatto 40 minuti di campagna Ehm. Tra l'altro ho finalmente capito come si abbassa la la, la luminosità di quel gioco. Ehm... Devi andare su opzioni, video e poi premere Y. E lì hai i settaggi dell'HDR e della luminosità. L'HDR è molto sparato e questo rende la notte molto accesa. La notte di Halo Infinite è accesa di suo. Ma per come è in maniera standard, eh, diciamo che va a perdersi un po' l'effetto notturno. Ha uno skybox notturno, quel gioco... Meraviglioso! E quindi ehm, il consiglio è appunto lavorare un po' sulla HDR sulla luminosità interna del gioco per ehm, esaltare una grafica che. Oh! Eh, cioè, Halo Infinite mi ricorda un po' la battuta di Jerry Calà: non son bello ma piaccio! <ride> e questo è quanto. E come fai a vedere le fragole? Hai visto il film? È stata la mano di Dio di Sorrentino Non ancora Albinku! Non l'ho ancora fito, f- fitto Non sono ancora andato a vederlo L'ultimo film che mi sono visto Al cinema è stato Ghostbusters Legacy ehm, E niente eh, Lo vorrei andare a vedere Lo vorrei andare a vedere perché sono un grande fan Di Sorrentino so- Soprattutto del primo, del primo Dei primi Sor- Sorrentino tipo l'uomo in più mamma l'uomo in più è un capolavoro qual era l'altro? le regole dell'amore non erano le regole dell'amore quello là c'era lui eh? lui ero in omane ma straordinario um, e poi vabbè il divo il divo è un capolavoro straordinario eh? il divo... la grande bellezza un po' meno un po' meno le conseguenze dell'amore scusami le con... io che ho detto le regole dell'amore sarà qualche stronzata con uh, con uh, Christian Dunst uh, le conseguenze dell'amore Uh-uh. Darcy ti vi consiglio il western di Netflix con Cumberbatch e Kingston Dunst? Una palla epocale? Allora no, <ride> allora no. Le conseguenze dell'amore c'è su Netflix? Ve lo consiglio se non l'avete mai visto. Però l'uomo in più, secondo me, è. Beh, sai, poi quando il primo film è sempre anche quello che eh, è avvolto da un suo strato di magia. Il canale di Fabio che ha regalato un abbonamento a Brian vedi, vedi Brian che benvenuto che ti dà il pubblico di multiplayer Cioè veramente veramente il massimo Un giorno ospite dal 16-bit Brian Un giorno ospite al 16-bit eh? Dai porta un po' di professionalità al 16-bit Tra l'altro abbiamo oh, la sigla di Manuel Lesso DJ con i controcoglioni Serate in tutto il mondo E ci scrive le musiche del 16-bit Quindi non può mancare un DJ professionista Um, hai visto la serie dei Ferragnez? No, però ho letto la bella review di Selvaggia Lucarelli sulla serie dei Ferragnez Non credo che la guarderò, logicamente. Non, non la guarderò, non la guarderò. Ah, ah, sono nuovo, mi fate una, do- una donazione, dice VOIV. <ride> di che cosa? Possiamo donarti... Guarda, c'è Darsit85 che ha un rene che non gli serve. Quindi può donarti un rene? Non è vero, Gaitillo? non è vero, non è vero, nemmeno questo, non è vero Ah, t'attacchi perché non è vero, c'è anche quella, c'è anche quella È dedicato al Capitano della Roma, quello che si era suicidato uh, Ma che cosa, l'uomo in più? È un mix, no? Tra Califano, eh, sono due storie, diciamo, per, ispirate da due personaggi, di Bartolomei e Califano io posso donarti un pensiero che è una gran bella cosa um, a me non serve la coscienza se ne vuoi un po' <ride> di cosa vi sbarazzereste voi volentieri, ecco Jedi infame si sbarazzerebbe della coscienza, beh è una cosa utile è eh? una cosa utile, fai bella figura e poi hai meno coscienza quindi puoi vivere eh, con più leggerezza, anche una cosa letterale, tangibile non per forza una cosa astratta, eh Satori anche mi sbarazzerei del mio corpo, addirittura? Ma perché ti, non ti soddisfa? O perché aspiri a un'entità, ad essere un'entità superiore? Una figura così, eh, ehm, eterea? Mi sbarazzerei del mio corpo? Eh, è pesante, è importante. Mi ingabbia, dice Satori. Eh, c'è questa, uno dei più grandi fumetti della storia, eh, Transmetropolitan che vi straconsiglio. E in Transmetropolitan, Transmetropolitan, che è ambientato in questo futuro più o meno distopico, ci sono delle persone che hanno sfruttato questa nuova tecnologia che consente alle loro anime di liberarsi dei loro corpi. E non muoiono, rimangono in vita, però ecco, così fluttuano eh, luminosi e vanescenti. Ed è molto bella come... Come è descritta questa roba in Trans Metropolitan? Ve lo straconsiglio. <coughs> Wise Duke, mi sbarazzerei volentieri della mia pigri- pigrizia cronica. Trans Metropolitan è tutto attaccato. Ecco, grazie. Darsit, eh, Mamma mia, se foste tutti di parola sei, sarei ricco entro stasera. <ride> Black Rains One, destra o sinistra? Damen, ma che cosa parli del uh, Rene? Come il super riccone su disco Elysium dentro il cargo. Mamma mia, quello è il sindacalista. È il sind- io lo chiamo il sindacalista quello lì. Che bastardo, eh. E sono morto per le sue fanfare da sindacalista di noia sulla sedia. Due volte prima di superarlo. Ehm, aspetto, aspetta, destra o sinistra. Black Rise One, non ti seguiamo più. In questo momento sembri lo zio ubriaco alla festa del nipote delle elementari. Questa è da destra o sinistra. Ma che cazzo, che cosa, Black Rose Che cosa? Eh, non il sindacalista grasso, dico. Quello dentro il cargo super riccone Ah, ok, sì, mi sa di sì. Mi sa, mi sa di sì, mi sa di sì. Ho capito quale intendo. No, il link non lo puoi mettere. Il link non lo puoi mettere. Sono io, quello zio, dice Nostramodrave. La risposta tiepida sarebbe socialmente di sinistra e economicamente di destra. Non vi seguo più, mi spaventate, mi spaventate. Uh, Francesco, ma a Natale puoi fare quello che non puoi fare mai? Guarda, Marco Retto, io so solo, una ca- so-, so solo una cosa e questa, mi raccomando, tienitela per te, perché ti sto per dire un segreto. A Natale, a Natale, tu puoi dare di più, a Natale tu puoi dare di più, se vuoi. A Natale puoi. Capito? Questo è il punto. Um... C'è un link genio, ma non sapevo dunque. Per... oggi ragazzi, a Black Rainbow One gira il culo. Però è il nostro amico, e quindi eh, lo ri- riaccoglieremo con piacere quando sconterà i suoi 600 anni di ban imposti da Ragnetta. Grande Ragnetta. <ride> a Natale aumentano i crimini. Hanno interpretato male la pubblicità. Ehm. Um... Mi sbarazzerei di 10 centimetri del mio pene Della tua panza, Baltiar, più probabile Più probabile <ride> Per dare bisogna avere, dice regia di Infame Esatto, esatto Saluto Slava, se lì che fai a Capodanno io passo dai Fustenberg Ma veramente anche te, eh? ma è vero Io sono stare dai Fustenberg, eh Comunque meno dei ban su Forza Horizon Ehm <ride> um... Comunque su Netflix hanno messo i film di Verdone, alcuni sono davvero bellissimi, vabbè stai a parlare dei classici, assolutamente, Ehm, io a Natale finirò la campagna di Halo con Goduria, dice William K.J., è bello anche la parte natalizia in cui ti isoli per andarti a giocare a qualche gioco, no? è proprio bello. Grazie Almarat per l'abbonamento 9 mesi e grazie soprattutto a tutti quelli che hanno messo un cuoricino viola al canale Twitch di Multiplayer.it Grazie alla sua imperitura instancabile offerta quotidiana che inizia la mattina, finisce la sera e in questo caso eh, ci porterà dritti dritti a una live Serale, corale, redazionale ehm, Che è quella delle 21 con Rainbow Six Siege Sempre se Pierpacco non ci dà buca Ma prima dell'appuntamento serale Alle 19 ci sarà un nuovo appuntamento con No, questo è giovedì, dannazione No, oggi è giovedì, è 16 bit <ride> Alle 19 ci sarà l'Open Fiber Cup Featuring Apex Legend, Quarta Cup di qualifica E poi appunto alle 21 Rainbow Six Siege Con la redazione a patto che Pierpacco non ci dia appunto il pacco um, Ragazzi, 1728. Io dico che però non possiamo chiudere una rubrica Chiamata 16 bit uh, eh, Assolutamente Senza ricordare Sir, non era Sir ma sti cazzi, lo è per il 16-bit Sir Ian Hidrington che è uno dei, eh, era uno dei cofondatori della storica Zainiosis che è morto proprio in queste ore, ci ha lasciato um, abbastanza giovane è stato diciamo uno delle figure di spicco dell'industria dei videogiochi tra gli anni 80 e gli anni 90 appunto cofondato Psagnosis ed, ed ha seguito ehm, la trasformazione di Psagnosis da eh, storico marchio del passato a, a, alla sua appunto mh, eh, riformulazione in studio Liverpool, quindi uno degli studi fondamentali di Sony nel, su, nella sua conquista ehm, dell'Europa. Ecco, Sony London, Sony Liverpool. Studio Liverpool Sono oggi quello che Sono la proiezione di quello che un tempo era Psygnosis E niente, Psygnosis ragazzi Ha fatto la storia dei videogiochi Soprattutto grazie alla sua grafica Grazie ai suoi giochi Logicamente sempre molto 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 difficili Impossibile non citare Uno degli ultimi è stato Agony del. Che cos'era? Il 1992, poi la serie Barbar- Barbarian, Chrono Crest, Rastan, ragazzi, Rastan Saga, eh, Blood, Blood Money, poi naturalmente c'è stato quello che eh, che in quell'epoca era, diciamo, il loro gioco più famoso e che. Probabilmente lo sarebbe stato fino ai tardi anni 90, quando poi è arrivato il momento di Destruction Derby e Wipeout. Mi riferisco logicamente a Shadow of the Beast, una trilogia che ha spinto i chip del Commodore Amiga verso vette inarrivabili. Era... Shadow of the Beast era... Era quello che ehm, contrapponeva l'home computer al mondo console, no? Shadow of the Beast, Agony, erano quelli un po', no? I, I giochi che potevi mettere davanti a un Nintendo, Super Nintendo e, e dire al tuo amico, oh guarda, che co-amiga non si scherza, eh? Con Amiga non si scherza, poi loro hanno anche prodotto tanto, distribuito tanto, Lemmings è considerato un gioco psagnosis ma in realtà è sviluppato da DMA Design, però è innegabile che l'esistenza di Lemmings è legata a doppio filo anche a, 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 a psagnosis che ne ha riconosciuto le qualità, probabilmente senza Psygnosis DMA Design non sarebbe cresciuta e da DMA DMA Design poi non sarebbe nata una piccola aziendina di cui probabilmente avrete sentito parlare si chiama Rockstar Games, poi ecco c'è stato il, il periodo un po' più moderno c'è stato anche il periodo uh, Più sperimentale Con il bello Ma non perfettamente riuscito Ecstatica The Second Samurai Che era una sorta di Ghost of Tsushima Del 1994 C'è stato il tentativo di trasformare Il bellissimo Discord Di Terry Pratchett In un'avventura grafica Perfettamente riuscita Anche se non ha venduto un cazzo C'è stato Destruction Derby Che ancora oggi è visto Come uno dei giochi di, di guida Più divertenti del mondo Che non era sviluppato da loro, ma senza di loro non sarebbe esistito. E poi c'è stato un gioco che di fatto ha cambiato la pop culture europea, se non addirittura mondiale. Parliamo di eh, Wipeout, uscito inizialmente nel 1995 su Sega Saturn e PlayStation 1. Poi, logicamente, è cresciuto eh, rimanendo in esclusiva... Eh, no, perché il 2097 è anche uscito su Saturn, ma diciamo che era è sempre stato What un progetto um, ideologicamente affine a Playstation più che ad altre macchine da gioco c'era anche la versione su PC tra l'altro straordinaria del 2097 che però ecco, mancava della colonna sonora fondamentale che caratterizzava um, le versioni console tra questi c'era per esempio anche il, 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 la rivoluzionaria Firestarter dei Prodigy poi un altro gioco bellissimo, Crazy Ivan, un gioco di Mac molto molto folle a sfondo bolscevico, dove c'era, c'era questo uh, Ivan il pazzo che guidava questo enorme robottone. Ehm, e niente, poi i tempi più moderni, Formula 1 97, eh, nuovo Ecstatica, Colony Wars, ragazzi, uno dei ehm, pochi giochi di quel genere su console. Eh, l'incredibile G-Polis, in pieno periodo, Uh, wipe out, con un sistema. una linea di vestiti creata da Diesel per l'occasione. C'era una tuta, una giacca, una tuta molto futuristica in, uh, in tela, proprio disegnata, disegnata da Diesel, ispirata a G Polis con il logo G Polis. Quindi parliamo di una roba che uh, Sagnosi è riuscita a fare quello che oggi. Ancora oggi certe software house molto più grandi della psagnosis di allora In un mondo molto più pronto di quello di allora Non riescono a fare, è pazzesco, è pazzesco se ci pensate, no? È un controsenso ma è così Poi gli ultimi esperimenti molto indirizzati al... Mondo digitale del CD-ROM con Urban Assault, che poi è stato cancellato. Um, Metal Fatigue, c'è state tutta una serie di giochi che hanno attirato l'attenzione di PlayStation di Sony, e a quel punto hanno detto: Oh, questo è l'assegno. Aiutateci a costruire il mondo PlayStation in Europa e poi di conseguenza in tutto il mondo. Ian uh, Hetherington c'era lì fin dagli inizi di uh, Psagnosis, Pian- uh, lo ricordiamo perché non lo sapesse, nasce nei primissimi anni 80, 1983-84, um, da lì ha dato, il vita anche, ha dato vita anche ad altre, uh, molti esoli di Psagnosis hanno creato nel tempo altri studi straordinari rimasti nella storia parliamo veramente della storia dei videogiochi della storia di Playstation e veramente della storia di un'intera industria Ian è scomparso è uno dei eh, primi ai noi, ne parlavamo questa mattina esponenti dell'industria dei videogiochi a, a salutarci eh, più o meno prematuramente è eh, una roba a cui non siamo ancora abituati, i primi ad essere i, i primi ad averci lasciato sono quelli che hanno immaginato il videogioco più che commercializzato eh, Ralph Bayer, per esempio che è morto a 89 anni 5-6 anni fa se non sbaglio eh, oggi arriviamo eh, oggi il medium è abbastanza maturo da Rifilarci anche questo um, suo aspetto negativo ovvero l'invecchiamento di figure, chi, di figure chiave che fino ad oggi abbiamo dato per scontate Oggi logico che um, una figura come quella di Ian Hetherington è una figura um, che poi è, ha scelto di vivere in ombra di fare altro uh, quindi è scomparsa dai radar e la nuova generazione non la conosce ma Ian Hetherington aveva il, le, la stessa età Che ha oggi Shigeru Miyamoto. Quindi, ragazzi, eh, che è ormai un pensionato di lusso. Lavora, collabora, ma non ha più le mani in pasta. Come vedete, non è che escono. Pikmin è l'ultimo grande progetto di... Di, di Miyamoto e dobbiamo abituarci all'idea anche a, di un'industria dei videogiochi senza appunto come non c'è più per certi versi sotto i riflettori mi riferisco uno Yosuzuki che ha contribuito alla rivoluzione 3D, ehm, ha veramente costruito il gaming moderno ehm, da alcuni punti vi- di vista, ecco dobbiamo abituarci all'idea che altra gente abbandoni questo questo circuito per dedicarsi alla sua alla loro vecchiaia o alla loro trapassitudine, come si dice? E ehm, niente. Era assolutamente impossibile. Cioè, Kojima ha 60 anni, esatto, già di infame. Uno è che il giapponese ti inganna, il giapponese ti inganna no? con, questo, con queste facce levigate. Con questa barba spesso solamente accennata, Sem- sembrano sempre. Più giovani di quanto sono, poi in un anno diventano i vecchi saggi di Mortal Kombat, no? <ride> Capito? Um, è così. Così um, ma trolla anche sull'età, perché secondo te ce n'è di più o ce n'è di meno, eh? Perché anche quello è importante capirlo. Um, Bratacass <ride> Yuszuki, eh, sembra meno. Sembra meno, Vabbè, a cioè, sembrare sicuramente meno. C'è Sakurai che fa paura. Mr. T, ma c'era una signora che era la pioniera prima dei nomi che ho menzionato prima. Non lo so, la prima signora che mi viene in mente dei videogiochi è Roberta Williams, il marito. E pensare che non può neppure bere acqua. Ma chi? Jerry Scotti ha 65 anni. Francesco c'è come andare dal dentista, poi. Andrà bene. La cosa più problematica è stato il traffico per strada. Se venite a Roma, ragazzi, non prendete la macchina. In questo periodo è impossibile muoversi in macchina a qualsiasi ora. Quindi compratevi piuttosto una scopa volante, un rumba. Guarda, è più comodo gi- circolare con un rumba che con, la... che con la macchina in questo momento a Roma. Già di ci ricorda anche che Silvio Berlusconi ha 35 anni. <ride> Ah, che dite? Ci salutiamo? Dai, ci salutiamo. Sakurai ha una patologia che gli rende quasi impossibile assumere acqua. Non lo sapevo, non lo sapevo. In questo periodo, tranne che ad agosto... Rome... Non è vero, Zoar, non è vero. Non so se sei di Roma, ma se sei di Roma e sei uscito in questi giorni, avresti visto la differenza. Oltretutto, ragazzi, ehm, c'è la follia. C'è la follia C'è la follia in giro Cioè la gente è totalmente impazzita Non sa più guidare eh, Il covid ha mandato veramente per stracci la gente Che mi dite che Instagram Kojima si è tolto da Instagram Dopo che ha scritto quella roba lì Mi sento in Mi sento in prigione Aveva allora, detto questa cosa qua Mi sento come imprigionato come mai l'ha tolto? Chissà che è successo, eh? Chissà che, che stunt di che tipo, che tipo di stunt è questo? Beh, logico che non è che Cosima improvvisamente um, è triste. <ride> e non vuole più stare su Instagram. Sarà sicuramente. È sicuramente. un qualche cosa che porterà a qualcos'altro, secondo me. È sicuramente legata ad Abandoned. abandoned beh, d- 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 al titolo sicuramente. Ha scritto mi sento cancellato dopo-, dopo che l'hanno cancellato. Ma non l'hanno cancellato mai, nessuno. Ha scritto ah, eh, mi sento cancellato, eh, esatto, era ieri. Ma non è che gli hanno limitato il tempo sui social come in Cina, dice Cateno Giunta, probabile, probabile. Il, il commercialista. <ride> è stato solo abbandonato e migrerà su TikTok a fare balletti insomma, beh, questa è una roba interessante chiudiamo con questa roba interessante di Kojima che sembra aver lasciato Instagram dopo aver scritto mi sento cancellato si cancella um, sta trollando con Jeff per Silent Hill, dice VOID. secondo me sta trollando e basta con Jeff, ma non per Silent Hill Staremo a vedere chi vi vedrà ragazzi, vi saluto, vi saluto, vi do appuntamento alle 21, ma ricordatevi che se volete alle 19 ci sarà l'appuntamento con la Open Fiber Cup featuring Apex Legend, mentre se tutto andrà bene noi torneremo, noi in redazione torneremo alle 21 con eh, la nostra giocata a Halo Infinite, <ride> no a Rainbow Six, è bello Rainbow Six eh! Però preferisco giocare a Halo Infinite, è, è bello, eh! però uno fa i livelli, ha pagato 10 euro, 10.000 lire il Battle Pass, non è che posso giocare a Rainbow Six, faccio pure la figuraccia.